0: home der Podcast Dann stellte sich plötzlich heraus, was eigentlich mein Glaubensfundament war und dass das quasi nicht tragfähig war. Und dann ist es einmal zu bröckeln und zu bröckeln und äh, neu aufbauen sehr anstrengend. Dann hat es aber ich finde wirklich mit einem Fingerspitzengefühl würde ich jetzt rückblickend sagen, hat Gott es wieder zusammengebastelt. Heute mit dem, was ich über mich weiß, würde ich sagen, einer meiner großen Abgründe ist quasi, mich nach Erfolg zu sehnen, Applaus zu lieben und im schlimmsten Fall, je weiter ich von mir natürlich entfernt bin, umso stärker auf diesen Applaus zu reagieren und dann im schlimmsten Falle absolutes absoluter Spielball von allem und jedem zu sein, der mir Applaus gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Home Podcast. Unser Thema im Home Podcast ist das Rampenlicht, die Frage, wie wir Einfluss nehmen und heute sicher auch besonders, was es mit uns macht, vor anderen Menschen zu stehen, wie das ist und wie man einen gesunden Umgang damit findet. Darüber spreche ich, Sönke, heute mit einem Gast. Bevor ich aber sage, wer mein Gast ist, kurz ein, zwei Sätze zu mir. Und dann legen wir los. Ich bin Angestellter bei den Jesus Freaks Münster. Und im Home-Leitungsteam bin ich auch. Und ich kenne das Rampenlicht persönlich. Wir beide duzen uns, das Rampenlicht und ich. Und das, obwohl ich eigentlich keine Rampensau bin, würde ich sagen. In diesem Sinne sage ich ein herzliches Willkommen an eine Frau, die ich als wahnsinnige Rampensau einschätze. Und ich bin total gespannt, ob das stimmt, was sie selbst dazu sagt. Und ja, sage in diesem Sinne, schön, dass du hier bist. Mitli, alias Stefanie Mittelbach.
0: Es ist schön auch, dass du es so rum sagst.
1: <lacht> ja, das gehört irgendwie dazu bei diesem Spitznamen. Kommen wir gleich noch <lacht> zu stimmt. Mitli. Wir haben dich als Referentin zum Home-Kolleg ursprünglich eingeladen, schon mhm. vor einiger Zeit. Und dann kam uns Corona dazwischen. Daher kennt vielleicht der eine oder die andere, die jetzt hier zuhören, deinen Namen schon mal, hat ihn schon mal gehört, gelesen. Ähm, aber stell dich doch bitte mal kurz selbst vor und wir machen das mit ein paar schnellen, einfachen Fragen. Also Name Stefanie Mittelbach, Spitzname Mittli. Warum? Ist es nur der, nur der Nachname Mittelbach, mitli oder steckt da mehr dahinter?
0: Ja, es ist wieder die absurde Geschichte. Drei Stephanie immer in meiner Grundschulklasse. Eine hieß Mittelbach, eine Bach, eine Kote. Daraus wurde eine Mittli, eine Bachi und eine Arme. Die hieß dann Koti. <lacht> Haben wir aber das nicht gemerkt. Das war keine klar irgendwie. Das habe ich jetzt erst mit Mitte 30. Ist mir das aufgefallen, dass der Name ja irgendwie eigenartig ist. Genau, also wirklich sehr pragmatisch.
1: Ja, okay. Wie alt bist du?
0: 35.
1: Bist du alleinstehend, verheiratet? Wie ist dein Familienstand?
0: Ich habe einen Gefährten.
1: Und äh, woher kommst du geografisch?
0: Ursprünglich aufgewachsen im Erzgebirge in Dorf Chemnitz und lebe jetzt seit 2004 in Chemnitz.
1: Es gibt ein Dorf, das Chemnitz heißt? Ja, genau. Nicht so weit weg von der großen Stadt Chemnitz, genau. die man auch als Wessi kennt.
0: Ja, nur 25 Kilometer tatsächlich von hier entfernt.
1: Das ist ein bisschen witzig. Ja. Was ist deine geistliche Herkunft?
0: Äh, meine Eltern sind hauptsächlich verwurzelt in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Also sogar sehr. Mein Opa ist Prediger in der landeskirchlichen Gemeinschaft gewesen und immer die beide Familien halt sehr engagiert. Ich bin irgendwann aber bei der Landeskirche in der JG gelandet und dann aber schon mit 16 etwa, wir hatten noch so, einen, so einen, ach, einen verrückten Querdenker JG-Leiter, einen sehr coolen Diakon und der durch ihn unter anderem ähm, und meine aktuelle Mitbewohnerin sind wir dann irgendwann bei Jesus Freaks gelandet und dann hatte ich irgendwann quasi Landeskirche, dann waren Jesus Freaks, dann bin ich irgendwann bei Heils Army und Jesus Freaks in Chemnitz gelandet und ähm, da bin ich jetzt.
1: Wir kommen noch kurz zu einem äh, beruflichen Schwenk und dann steigen wir ein. Äh, ich weiß, dass du unter anderem äh, Gemeindeleiterin besagter Jesus Freaks bist, auch schon mhm. in der Zeit, glaube ich, in der es diese Kooperation mit der Heilsarmee gab, mhm.
0: richtig? Ja, da hatte ich Zeiten im genau mit im Erkreis.
1: Ja, genau. Und ähm, du bist unter anderem auch Coach, freie Rednerin. Mhm. Genau. Du stehst also echt viel vorne in der Rolle. Haben wir dich ja auch tatsächlich angefragt. Mhm. Was machst du sonst noch beruflich?
0: Ähm, genau, ich arbeite noch in einem kleinen Mundart-Theater ähm, in Chemnitz und als bin damit im Ensemble im Ensemble gelandet. Also kleines Mundart-Theater deswegen, weil der Raum relativ klein ist, aber die spielen ähm, an fünf bis sieben Tagen die Woche quasi ihre Stücken. Manchmal sogar zwei am Tag. Genau, also es ist eine ziemlich, eine ziemlich schöne Nummer in Chemnitz irgendwie. Und das ist ganz schön, da irgendwie so ein paar Stücke zu haben, die ich mitspiele. Ähm, genau, ansonsten, ich mache schon seit vielen Jahren Musik. Ich war früher mit einer Freundin gemeinsam als Miss Swallow and Me sind wir, ähm, haben wir ein, zwei, drei Touren gespielt und haben zwei CDs aufgenommen, das war noch so eine Rampenlichtgeschichte, ja, Geschichte, genau. Ähm, und ansonsten, ich glaube, Hammer, die, die Mediation, wissen Sie, ob du die genannt hattest, also Konfliktmoderation und da unterrichte ich auch in der Hochschule mit Weida. Ja. Ähm, genau. Ja, das müsste das meiste sein, denke ich.
1: Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Äh, Mundarttheater. Das, da muss ich jetzt einmal kurz drauf eingehen. <lacht>
0: ähm,
1: erzähl uns irgendwas in deiner Mundart.
0: <lacht> Weil einer meiner Lieblingssätze, der ist mir immer im Kopf geblieben ist, als ich irgendwann in meinem Dorf zu Besuch war und gedacht habe, ach Mensch, ist ja schon verrückt, wie die Menschen da doch so sehr erzgebirgisch sprechen. Und dann kamen meine kleinen Cousins rein in die Küche und sagten dann zu ihrer Mutti, wirklich so kleine niedliche Jungs, die erstmal nur niedlich waren. Und dann ging plötzlich der Mund auf und es hieß, und oh, Mutti, darf ich auch noch so ein Kuchen haben? Mutti, darf ich auch noch so ein Stückchen Kuchen bekommen? Ähm, genau, und da musste ich wirklich sehr schmunzeln, weil es ist tatsächlich dieses Mundwinkel fallen lassen und dann einmal brabbeln.
1: Ja, sehr, sehr <lacht> süß. Ja. Ähm, ich ich komme ja tatsächlich aus dem Norden, also noch viel weiter ja. nördlich als äh, Münster.
0: Aha. Und
1: wir haben ja auch ein Blatt ein bei uns und ich möchte an dieser Stelle einfach mal mein absolutes, Lieblingswort auf platt werden, einfach weil das in Podcasts viel zu selten genannt wird und das ist nämlich bregenklöterig. Weißt denn du, was bregenklöterig ist? Nee. Bregen ist das Gehirn und klöterig ja. ist klapprig. Das heißt, du bist durch den Wind.
0: Oh, oh das ist sehr ja schön. Ja, ne? Ich liebe okay, das. Okay, das merke ich mir. Hm?
1: Ja, bregenklöterig. Ich bin ja so <lacht> bregenklöterig von da auch. <lacht> So, jetzt haben wir über Mundart geredet, das muss auch mal sein, aber eigentlich wollen wir übers Rampenlicht reden und lass mich anfangen mit einem Blick von außen. Ich habe dich tatsächlich das erste Mal gesehen, als du auf einer Bühne standst. Oh. Ähm, passiert dir wahrscheinlich öfter, gehe ja. ich mal von aus und ich weiß noch, wie ich selber, ne, als jemand, der auch öfter auf Bühnen steht, der diese Situation kennt, ich dachte, wow, wie macht die das? Wie die hier steht, mit dem Publikum spielt, wie gut die ist. Ähm, und ich sehe das mit so einem gewissen technischen Auge schon, aber du warst nicht einfach nur technisch gut, du hast auch inhaltlich total viel transportiert und ihr müsstet, wenn ihr jetzt zuhört, so Mitglied einfach mal auf einer Bühne erleben, das ist echt beeindruckend. Du hast eine total äh, starke Präsenz und ich frage mich, wie machst du das? Bist du ein Naturtalent? Warst du als Kind <lacht> schon irgendwie die totale Entertainerin und nebenbei Klassenbeste oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
0: Oh Mann, oh, ich muss jetzt ganz kurz noch fragen, wann hast du mich das erste Mal gesehen? Kannst du das Ja sagen?
1: Das Jahr 18? 17, okay, 18? Ja, 18 ja. Irgendwie so? Ja, also ja. Das, das war äh, auf mhm. einem Visionstreffen der Jesus Freaks ah, in ja, Halle. ja, genau,
0: okay, alles klar. Ja, das war nach der großen Krise, das ist ähm, ja spannend. Ähm, tatsächlich, ich, war, ich bin geboren als Rampensau, ich glaube wirklich, ähm, ich erinnere mich eine meiner frühkindlichen Erinnerungen mit vier oder so, die, also beziehungsweise Erinnerungen, das wurde mir auch immer erzählt, Es wurde mir erzählt, wenn Gemeinschaftsstunde war und der Chor vorne gesungen hat, dann ist es regelmäßig passiert, dass die Mitglied sich vorne auf die Bühne mitgestellt und einfach lauthals mitgesungen hat. Und ich hätte noch niemals so wahnsinnig falsch gesungen, ich habe halt Kauterwelsch gesungen, aber ich konnte mich gut einfügen scheinbar. Ähm, dann hat hab ich ich habe es geliebt, schon als Kind ähm, in, diesen, in diesen Gemeinderäumen, wo ja meine Opas quasi gearbeitet haben, ähm, da quasi ähm, Pastoren zu spielen. Ich habe mich dann vorne auf die Bühne gestellt und stand dann am Pult und habe dann irgendwelchen Schmus erzählt. Ähm, ich erinnere mich, wie ich auf der Schaukel unten in meinem Heimathaus quasi saß und geschaukelt habe und mir dann auf englische Lieder ausgedacht habe und mir in meinen Gedanken vorgestellt habe, wie ich auf großen Bühnen stehe, schaukelnd, <lacht> mit meinem Quatsch Englisch singend, total schief und krumm, mit dem Haaren im Wind, also wirklich. Genau, ich, ich war, wenn ich Schlittschuh laufen war, das auch so eine Erinnerung, ich war Schlittschuh laufen und hatte dann auch immer so Fantasien im Kopf, wie ich mir quasi vorstelle, wie ich in einem Eisstadion Schlittschuh fahre, mit meinem wunderschönen Kleidchen und dann spielte die Musik in meinen Ohren. <lacht> so. Genau, ich habe schon in Grundschulzeiten, schon in den ersten Jahren quasi, habe ich schon die, ähm, im Chor meistens die Solostimmen gesungen. Ich habe dann irgendwann war in der Kurende ähm, und habe auch da, es gab quasi, da gab es das Weihnachtsstück immer und halt die allerbesten Stimmen aus dem Dorf, die durften quasi dann diese Weissagung singen. Und da war ich schon in ganz jungen Jahren war ich mit dabei und habe halt dann dieses Solo-Stück für mehrere Jahre quasi gesungen. Dann irgendwann kam halt Band dazu, in Teenie-Jahren, da war ich halt mit irgendwie war ich mit die Frontsau, ähm, genau. Und es zog sich irgendwie so durch. Ich glaube, es gab, es gab eine einzige Zeit in meinem Leben, als ich zwischendrin, als es mir ganz schlecht ging, habe ich mal alle Verantwortungen ab, also abgegeben, weil ich einfach auch nichts mehr konnte. Und das, da war ungefähr anderthalb Jahre, zwei Jahre oder so, wo ich fast nie eine Bühne betreten habe. Das war schon krass. Und fast keine Verantwortung hatte, weil sonst stand ich ja auch selbst immer. Ich hatte ja immer verantwortungsvolle Aufgaben. Ich habe immer irgendwelche Teams geleitet, immer irgendwelche Teams entwickelt, immer Gemeindeleitungen, Gründungssachen, immer mitgemacht. Das ist irgendwie so. Das war was, was ich geatmet habe. Genau. Ja. Und dann gab es da diese Zeit, wo ich das mal nicht hatte. War abgefahren, ja.
1: Mich würde jetzt total interessieren, was war das für eine Zeit? Was ist da passiert? Und was hat auch diese Zeit mit dir gemacht?
0: Oh, voll viel, ey. Also ich würde rückblickend ich, mein Resümee, Resümee ist, ähm, ich denke, mein Charakter war nie in der Lage, meine Talente zu tragen. Also ich glaube, ich, also ich war schon manchmal ein ganz schönes Assi-Teenager-Kind, also ich habe schon Leute gegeneinander ausgespielt, war gemein zu Menschen, die nicht so wollten, wie ich wollte. Freunde haben wir, meine besten Freundinnen haben mir Jahre später gesagt, dass die manchmal Angst vor mir hatten, weil wenn sie nicht gemacht haben, was ich wollte, dann gab es halt gab es ähm, verbal auf die Presse oder irgendwelche anderen Manipulationen oder so. Ähm, genau, ich habe immer versucht, also vor allem dann auch in Teenie-Zeiten, mich irgendwie zu finden und auch eine gute Rolle einzunehmen, auch eine verantwortungsvolle irgendwie, auch in meiner ne, Lobpreisleiterin irgendwie. Da hast du ja dann irgendwie mit 16, 17 hatte ich dann schon begriffen, dass das irgendwie auch eine wichtige Vorbildfunktion ist, aber ich konnte das damals alles noch gar nicht, ach, keine Ahnung, das war alles so schief und krumm in mir. Genau, und dann irgendwann kam so, Ach so, ein, der, also ich war ganz lange in jemanden verknallt und irgendwann hatte der, also viele, viele, viele Jahre ähm, und irgendwann hatte der dann ähm, eine Beziehung und dann erübrigte sich das und dann folgte so eine blöde Beziehungssache der anderen und dann konnte ich irgendwann nicht mehr, weil der mich dann, dann stellte sich plötzlich heraus, was eigentlich mein Glaubensfundament war und dass das quasi nicht tragfähig war. Und dann ist es einmal zu bröckelt und zu bröckeln und äh, neu aufbauen ist ja immer anstrengend. Ja. Genau. Und dann einmal zu bröckelt und dann hat es aber, ich finde, wirklich mit einem Fingerspitzengefühl, würde ich jetzt rückblickend sagen, hat Gott es wieder zusammengebastelt und mhm. ist was sehr stabiles draus gebaut, finde ich. Hm. Ja, und jetzt hier stehe ich genau so und genauso viel auf noch größeren Bühnen und habe aber das Gefühl, es steht eine andere Mitte oben. Und das ist mhm. schön.
1: Du hast eben schon das, das Schlagwort Verantwortung genannt. Also dass das Einfluss haben, das vorne stehen, dass Leute beeinflussen, dass irgendwie auch direktiv oder offensiv mit Leuten reden, auch mit einer Verantwortung einhergeht. Ist das was, was du durch diese Krise erst begriffen hast? Oder war dir das vorher abstrakt, klar, aber völlig egal? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist eine gute Frage. Doch, ich war mir darüber extrem bewusst. Doch, auf jeden Fall, weil das auch immer wieder auch mit 16, 17, Grad als diese Bandphase so war, das waren glaube ich dann die größten Bühnen, auf denen ich stand, ähm, da war das auch immer mal wieder Thema. Es gab ab und zu mal Leute, die kamen und gesagt haben halt, dass bei bestimmten Konzerten, die wir gespielt haben, ähm, als Lobpreisband damals halt noch, also dass Leute mich als unauthentisch empfunden haben und von daher war das so schon was, womit ich mich regelmäßig auseinandergesetzt habe, aber ich konnte die Tiefe dessen konnte ich nicht begreifen. Rückblickend würde ich sagen, ich glaube, ich habe ich habe damals alles gemacht, was ich konnte. Ich habe versucht, so offenherzig, wie ich damals in der Lage war, Gott, das hinzuhalten, wer ich bin, gerade aktuell. Ihm versucht, so gut ich das damals konnte, zu erlauben, dass er naja, mich verändern darf und Einfluss auf mich nehmen darf und so weiter. Und ich finde, das hat er auch getan und auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe da auch viel positiven Einfluss gehabt. Und ich blicke aber jetzt zurück und denke, alter Schwede, ne wenn ich mich jetzt damals sehe, dann denke ich, ich war so daneben. Und doch sehe ich dann einen Gott neben mir stehen, der sagt, mit jedem Rahmen deiner Möglichkeiten war das cool, was du gemacht hast. Ist schon okay.
1: Du hast eben auch davon gesprochen, dass, dass ich du hast gesagt, dass deine Persönlichkeit sich verändert hat. Hm. Würdest du sagen, dass, dass Persönlichkeit vielleicht Reife und auf der Bühne stehen, dass die miteinander zu tun haben, dass die Art, wie du da vorne stehst, mit deiner Persönlichkeit zu tun hat?
0: Ja, schon. Also ich glaube, die Rampensau, denke ich, das ist in mir angelegt. Das gehört, glaube ich, zu meiner, meiner Persönlichkeitsstruktur. So, ich kenne andere Menschen, die mir sehr ähnlich sind, die mit einer ähnlichen Leichtigkeit Bühnen betreten. Hm. Ähm, ich glaube, das liegt mir, und das habe ich schon immer geliebt. Und die aber auch, und das merke ich schon auch, den ähnlichen Abgrund in mir haben. Weil natürlich ist halt, also wenn ich jetzt heute mit dem, was ich über mich weiß, würde ich sagen, einer meiner großen Abgründe ist quasi, mich nach Erfolg zu sehnen, Applaus zu lieben. Und im schlimmsten Fall, je weiter ich von mir natürlich entfernt bin, umso stärker auf diesen Applaus zu reagieren und dann im schlimmsten Falle absolutes, absoluter Spielball von allem und jedem zu sein, der mir Applaus gibt.
1: Das heißt, du bist nicht nur jemand, der Einfluss nimmt auf andere, hm. sondern diese Situation nimmt auch Einfluss auf dich, macht was mit dir und, und gibt dir auch was, was du brauchst, wenn ich dich Voll. richtig verstehe.
0: Ja. Voll. Und inzwischen muss ich sagen, inzwischen kann ich meinen Studierenden, <lacht> zum Beispiel in Corona, die waren ja die einzige Gruppe, die mir Applaus gegeben hat, <lacht> da konnte ich inzwischen mit einem ehrlichen Schmunzeln sagen, ähm, wenn die mich mal wieder geschaut haben, wie fantastisch meine Vorlesungen waren, hast du ja nichts? Also es war wirklich, die haben mir so wohl wohlgetan. Ähm, dann konnte ich auch ehrlich sagen, dass mir das wirklich gut tut und dass ich diesen Applaus enorm genieße. Aber ich weiß auch, dass der auch halt meine große Gefahr ist.
1: Ja. Wie gehst du mit Negativerlebnissen um? Also wenn du sagst, Bühne ist ein Ding, was ich brauche, wo ich auch gerne bin, was total zu mir gehört und wo ich diese Bestätigung bekomme, die ich brauche, du wirst doch bestimmt auch erlebt haben, dass du unzufrieden mit dir selbst warst oder dass andere Leute dir gesagt haben, sag mal, das war heute scheiße.
0: Mega, ja. Was machst ich, du dann? Das ist echt eine gute Frage. Ich kann das immer noch... Also damit kämpfe ich und ich ahne, das wird immer mein Kampf sein und da, ähm, mein Mentor sagte letztens, ähm, dass für ihn quasi das, was er tut, ist immer eine Leidenschaft und aber halt sich bewusst zu sein, dass halt so eine Leidenschaft wirklich auch Leidenschaft, ja und das merke ich halt auch bei mir, das ist meine Leidenschaft und dazu habe ich ja gesagt, ich hatte das Gefühl, Gott hat mich vor vielen, inzwischen echt vor einigen Jahren, als hätte er mich gefragt, Mittli, was willst du machen? Und beides ist okay. Du kannst einerseits eine erfolgreiche Beraterin sein, die relativ, ein relativ ähm, einfaches Leben hat, irgendwie ein schönes Haus, du wirst erfolgreich sein, das ist gut mit deinen Talenten, du kannst den Teil nutzen und das ist total okay. Und du kannst dich aber auch entscheiden, den anderen Weg zu gehen. Da wirst du noch größere Bühnen haben, aber es wird halt auch einfach mehr Kampf sein. Es wird schwieriger sein und es wird noch ein bisschen radikaler auch mit, mit mir sein und so. Und wenn ich dir jetzt die Wahl stelle, hatte ich das Gefühl, dann sagt Gott irgendwie so, es geht nicht darum, dass das eine besser wäre als das andere oder so, oder dass ich dich in irgendeine Richtung unbedingt will, sondern ich frage dich hier gerade, ne was willst du denn? Und dann habe ich wirklich, ich habe vielleicht zwei Wochen gehabt oder so, wo ich dieses, diesen Schmerz, des anderen Weges, das etwas Schwierigeren gespürt habe und durchlebt habe, die Einsamkeit der Führungspositionen gespürt habe, in denen ich dann vielleicht mal lande oder ja, am Ende ja auch gelandet bin ähm, und habe aber dann tatsächlich mich entschieden, ja dazu zu sagen, weil ich merke, das ist das, was ich will. Ich kann nicht weniger als Revolution denken. Und das bedeutet natürlich dann, ne, dann kommt diese E-Mail, da steht dann halt drin, und übrigens, Gendern ist auch im Ansatz teuflisch, schrieb der eine Typ mal. Ja. Also einfach so, ohne mit mir zu sprechen. so Und dann denke ich so, ich lese die E-Mail und denke im ersten Moment, ich bin schon groß, ich kann mich da abgrenzen, ich schaffe das. Und dann im <lacht> nächsten Moment fahre ich zu meinen Eltern nach Hause und denke, oh Gott, vielleicht bin ich doch total daneben und total falsch und verliere mich dann ja. wieder in Selbstzweifeln oder so. Also auf jeden Fall. Ich würde sagen, wie gehe ich damit um? Ich heule viel. Ja, <lacht> ich heule viel.
1: Das stelle ich mir einen, einen sehr anstrengenden Umgang damit vor. Voll. Und frage mich, was, was gibt dir denn darin festen Grund? Also wie bleibst du bei dir?
0: Ich glaube, ich das ist also Gesellschaftstransformation. Das ist irgendwie was, was ich atme. Das ist mein, mein Grund. Und ich weiß, also ne, klar, Gesellschaftstransformation, das ist was Wichtiges. Das ist was ein guter Wert, für das man sich einsetzt. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das der einzig Richtige ist. Ich glaube, und das beneide ich auch manchmal an Menschen, ich glaube, es gibt Menschen, die haben ein sehr, sehr großes Talent, mehr sein zu können. Die können länger an einem Lagefeuer sitzen, ohne irgendwas zu tun. Die können schweigend, ohne dass ein Gespräch irgendwo hinführt, mit Menschen zusammen sein. Das fällt mir schwerer. Das ist da bestimmt meine Schwäche. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch meine Stärke, dass in der Regel dort, wo ich bin, entsteht was. Es kommt meistens irgendwas in Bewegung. In der Regel ja, wir haben Potenziale freigesetzt und was wächst oder so, so die Pionierin in mir, genau. Und von daher, ich habe mich, glaube ich, einfach entschieden, diese Stärke zu leben und zu akzeptieren, dass das da ist, den Schmerz zu dem Ja zu sagen, zu versuchen, durch die Krisen, die da kommen, durchzulaufen und habe gelernt, glaube ich, nicht mehr Glitzer drüber zu streuen und keine schnellen christlichen Antworten mehr zu geben, Sachen auszuhalten, auch Schmerz mit mir selbst und mit anderen auszuhalten. Ich habe es hat die Krise vor allem auch mit mir gemacht. Genau, und, und dann muss ich sagen, lässt sich das manchmal ganz gut ertragen.
1: Du sprichst da was an. Ich erzähle jetzt einfach ein bisschen von mir. Ja, mach mal. Was ich auf eine ganz andere Weise kenne. Ich hatte, als ich Gemeindeleiter geworden bin, ich bin seit, seit ähm, 13, 14 Jahren, bin ich Gemeindeleiter der Jesus Freaks Münster. Und als ich Gemeindeleiter geworden bin, hatte ich ein bestimmtes Bild davon, wie ein Gemeindeleiter zu sein hat. Mhm. Also der steht natürlich gerne vorne. Der hat die großen Visionen. Der weiß auf alles eine Antwort und ähm, der kann dir die tiefschürftendsten Dinge erklären und weiß das einfach. Und ähm, das Ganze natürlich charmant und witzig und sprühend und, und mitreißend und motivierend und so. Und also wenn ich das so erzähle, klingt das völlig absurd. Und es klingt so, als ob man daran nur scheitern kann. Also kein Mensch kann das alles. Aber das war das Bild in meinem Kopf. Und was ich lernen musste in diesen 14 Jahren, ist tatsächlich, ich selbst zu sein und die Dinge zu tun, die ich kann und in denen gut zu werden und mir meiner Schwächen bewusst zu sein. Und eine andere Wahl habe ich gar nicht. Und ne, also ich glaube, ich, ich für, für mich selber würde ich zum Beispiel sagen, ich kann irgendwie Menschen zugewandt sein und ich kann auch strukturiert denken. Das sind Stärken, die ich habe. Ich kann Sachen organisieren und die kann ich einsetzen. Und die Bühne ist für mich ein notwendiges Übel tatsächlich. Also ich stelle mich da drauf. Es funktioniert auch irgendwie, aber das musste ich lernen. Da bin ich ganz anders als du. Hm. Und ähm, das weiß ich. Und inzwischen ist es auch nicht mehr schlimm für mich. Inzwischen tut es nicht mehr weh, jemanden zu sehen, der da vorne steht und mit mir spielt. Aber das war ein Weg. Und ich glaube, wenn wir über den Umgang mit dem Rampenlicht sprechen, den Umgang mit Verantwortung. Du hast auch gerade schon gesagt, ne, du hast du hast selber Erfahrung darin, Gemeinde zu leiten. Wenn wir über solche Dinge sprechen, darüber sprechen, wie es ist, eine solche Position inne zu haben oder auch, auch eine Nummer kleiner, irgendwie einen Hauskreis zu leiten oder ein Lobpreisteam, eine Lobpreisband, was auch immer, dann geht es immer darum, dass du das als du selbst hm. tust. Das ist glaube ich, ganz kurz zusammengefasst, meine bescheidene Erfahrung aus, aus 14 Jahren Gemeindeleitung. Würdest
0: du das bestätigen? Absolut, total, ja. Und es gibt, glaube ich, Zeiten für die, verschiedenen, für die verschiedenen Typen Mensch, die wir sind. Also ich merke bei den Freaks in Chemnitz zum Beispiel, wir haben vor Jahren jetzt einen, einen Theologen ja, in Ausbildung unterstützt, den Martin und der ist, der tritt quasi wie in meine Fußstapfen oder ist in meine Fußstapfen getreten ich habe den am Anfang mentor und jetzt wird er immer selbstständiger und für ihn halt auch sich zu emanzipieren und festzustellen, da muss nie die Mitglied sein und ich stelle dann immer wieder fest, ich glaube, wenn man jetzt im fünffältigen Dienst das bemessen würde, dann glaube ich, bin ich, habe ich viele Anteile von einer Apostolin? Ich bin gerne, ne, unterstütze gerne andere dabei und so weiter, bla, bla Und er ist aber, glaube ich, ganz fantastisch darin, Hirte zu sein. Ja. Und ich merke, bei uns in der Gemeinde zeichnet sich zum Beispiel jetzt eine Zeit der Hirten ab, glaube ich. Wir hatten eine Zeit der Apostelinnen und Visionäre, da musste was vorwärts gehen, wir mussten was anfangen. Aber wenn ich jetzt quasi permanent weiter mit der gleichen Geschwindigkeit wie in den letzten anderthalb, zwei Jahren vorne weglaufe, dann geht uns diese äh, diese Gemeinde vor die Hunde ich, und und so dann halt auch in dem Rahmen zu verstehen, dass es auch eine Zeit gibt, in der muss ich wieder zurücktreten, jemandem anders den Raum lassen, dass er oder sie die Gaben entfalten kann, den Raum einnehmen kann und ich muss halt woanders mein mein Ding machen so mhm. genau du selbst sein ich finde das ist wahrscheinlich auch der größte Kampf unseres Lebens oder zu begreifen dass dass es nichts nutzt, irgendwas anderes sein zu wollen, sondern es geht nur, dass wir selbst sind. Und ich merke im Coaching, ich habe jetzt auch einige GemeindeleiterInnen, quasi, die ich mit begleite und so. Mhm. Und dieses ähm, vor allem von Menschen, die halt sehr präsent sind, sehr laut in Gemeinde, auch ein Stück den Mut zu haben, tatsächlich sich den anderen in ihrer Größe zuzumuten und keine Angst davor zu haben, wie viel Neid das hervorrufen könnte oder wie viel Scham vielleicht auch bei den anderen, sondern sich zu trauen, das Licht so hell, wie es gerade ist, scheinen zu lassen, so ehrlich, wie das gerade geht und dann ein Stück auch diesem Prozess zu vertrauen, weil ich glaube wirklich, dass wenn wir uns das selber trauen und zutrauen, uns selbst zu zeigen mit dem, was wir können und was wir sind und auch mit dem, was wir nicht können, dann glaube ich, setzt das andere um uns herum automatisch frei. Ja, nicht jeden sofort und ja, wir werden mit Neid auf jeden Fall von anderen umgehen müssen, ohne Frage, aber ich glaube, das darf nicht der Maßstab sein, weil sonst kommen wir genau in dieses, weil die Phase kenne ich aus meinem eigenen Leben halt auch, in dieses Angst davor zu haben, halt abgelehnt zu werden für das, was ich bin, dafür, dass ich so, Schillernd leuchte für viele dummerweise, weil meistens Menschen meine Schwächen halt nicht so gut sehen, selbst dann, wenn ich sie ganz lautstark vor mir hertrage, das ja. hören irgendwie Leute auf, nee, genau. Und ja, dann mir das aber selber zu erlauben, die zu sein, die ich halt nun mal bin.
1: Das, das ist spannend, ne? Das, das, das gibt es so in, in beide Richtungen, in, in hm. christlichen Gemeinden, glaube ich, ne? Eine, eine Scham davor, zu laut zu sein und zu sehr vorne zu stehen und sich immer zu fragen, so. Äh, Mache ich das, um mich zu präsentieren oder geht es ja. hier um Gott? Das ist ja so eine, so eine Denkweise, die kenne ich total. Und andersrum aber auch, ne? als, als äh, jemand, der selbst von Naturell her eher schüchtern ist, würde ich sagen, <lacht> kenne ich das zu denken, so, so wie der müsstest du sein, so wie die müsstest du sein, dann wäre alles gut mit dir. Und beides sind halt Lügen. Also Gott legt in unterschiedliche Menschen unterschiedliche Talente und Begabungen hinein. Würde jeder unterschreiben den Satz, aber sobald du ihn auf dich selber anwendest, stellst du ihn in Frage. Das ist was, was ich von mir selber kenne und was ich an so vielen anderen Menschen beobachte. Und das darf dich nicht davon abhalten, laut und schrill zu sein. Hm. Und das darf mich nicht davon abhalten, der zu sein, der ich bin. Und denjenigen, Total. der das jetzt hört, nicht davon, er selbst oder sie selbst zu sein. So. Und das, das finde ich, ist eine Perspektive, die kommt oft viel zu kurz. Du bist gut, wie du bist.
0: Und du kannst auch niemand anders sein, als der, der du jetzt gerade bist. Also selbst wenn da noch tausend Entwicklungsschritte auch vor mir oder vor dir oder vor den anderen, also vor der Person, die jetzt gerade zuhört, so liegen. Also ich meine, am Ende, du hast nur das Jetzt. Und ich glaube, dafür muss ich mich auch immer wieder entscheiden. Ich sehe doch die ganzen Baustellen, die ich habe, wo ich nicht gut genug bin, wo mein Charakter nicht reicht, wo ich vielleicht nicht demütig genug bin, wo ich Stolz entdecke, Also Sachen, ne? Und doch kann ich mich nur entscheiden, heute mit dem zu arbeiten, was ich heute hier bin. Und ich glaube, darum geht es. Ja zu sagen zu dem, was ist, in aller Demut. Und dann halt sich zu trauen, ähm, zuzulassen, dass man in zehn Jahren auf sich selber zurückguckt und denkt, ach du Scheiße, was, was war ich, war ich für ein voll ein <lacht> ja, voll. Und das wäre ich garantiert. Ne? Und dann aber die Leichtigkeit zu behalten und den Humor zu haben, dann sagen zu können, ja, ist so. Also, mh, besser geht's es
1: ja. ja. Und ich würde gerne ergänzen, auch das Vertrauen darauf zu haben, dass Gott sich das ganz gut ausgedacht hat mit Gemeinde und mit Ergänzung. Also die Bibel atmet total, gerade das Neue Testament atmet total den Geist davon, dass wir aufeinander angewiesen sind, weil jeder seinen eigenen Platz hat in dem Ding und weil jeder was mitbringt, was für die große Gemeinschaft wichtig ist. Und also ich, ich glaube tatsächlich, das ist was, was eher die, die Stilleren in den Gemeinden oft nicht sehen, wie wichtig sie für eine Gemeinschaft sind. Und wie wichtig diese kleinen, verborgenen, scheinbar kleinen, verborgenen Dinge sind, die sie ganz selbstverständlich tun. Wie sehr sozialer Kit in einer Gruppe wichtig ist. Wie sehr es wichtig ist, dass man nachfragt: Ey, wie geht's dir eigentlich? All diese Dinge. Ne?
0: Ja, preach it, Sönke, preach it, wirklich. <lacht> das muss raus in diese Welt. Weißt du, die, die eine meiner größten Schwächen ist, oder dann bin ich am schwachsten, wenn diese Menschen nicht stark genug um mich herum sind. Weil ich nämlich dann oh, in der Lage bin, alles mit dem Arsch einzureißen. Ich baue total, ich bin fantastisch darin, instabile Strukturen aufzubauen. Und die können richtig geil werden, wenn da Leute dahinter sind, die ganze Zeit permanent hinter mir aufräumen, stabilisieren, Beziehungen pflegen und so weiter. Aber wenn diese Leute nicht an sich selber glauben, dann kann ich nicht... Dann, da, dann muss ich mich drosseln also und tatsächlich nicht, weil ich mich verstecke, sondern weil ich dann weil ich dann zu gefährlich bin. Also mein Talent ist damit dann halt, die Gruppe kann dann das, was ich kann, nicht tragen. Hm. Und das merke ich, das fehlt mir manchmal so sehr. Wir hatten, also eins der Schlüsselerlebnisse für mich war, wir haben das Homeworld-Festival geplant und dann hat einer der allerbesten, finde ich, ähm, Lagerfeuermenschen, nenne ich die immer, <lacht> ähm, <lacht> Einer der besten Lagerfeuermenschen hat einen richtig großen Arbeitsbereich übernommen und hat halt quasi Transport gemacht und war halt eigentlich das ganze Festival über bei Transport eingespannt und aber der weiß ja auch, dass er ein guter Lagerfeuermensch ist im Sinne von zuhören, ähm, Rat geben, warmherzig sein, Mitleuten sein, das heißt, er war am Ende dieses Festivals derartig überarbeitet und drüber, weil er eigentlich zwei Arbeitsbereiche geleitet hat. Einerseits Transport, das war offiziell, und zweitens den Bereich Lagerfeuer, der war nirgendwo benannt und nirgendwo aufgeschrieben und dann habe ich hinterher gesagt, ey, Junge, du musst sofort." Löse dich von den ganzen Bereichen, mach nur deinen Bereich Lagerfeuer. Nee, das kann ich doch nicht machen. Dann mache ich ja gar nichts. Na, und wenn das alle machen würden, nur übers Festivalgelände laufen und mit Leuten Kaffee trinken, das sage ich, ich will das nicht machen, übers Festivalgelände laufen und Kaffee trinken. Ich will gerne was starten, was weiß Ich will ein Loch umgraben. So, das will ich machen und nie am Lagerfeuer sitzen. Das lacht mich wahnsinnig. Mach du das doch bitte. Ich kann das nicht so gut wie du. Und da führte aber leider zu der damaligen Zeit keinen Weg ran. Und dann ich so, Manuel, das ist blöd. Das ist kacke.
1: Da das ist total spannend. Be ja, ja da wird jemand spannend. seiner
0: Berufung nicht gerecht. Das ist doof.
1: Ja. ja, auch, dass du sagst, ich brauche das. Ich brauche da Leute, die, die mich supporten, die mich auffangen, die das einfangen, was ich tue. Ja. Mhm. Kannst du das aktiv fördern?
0: Ja, mache ich. Also das ist was tatsächlich ein meiner, mit meiner großen Themen, von denen ich versuche, die permanent irgendwie bei allem, was ich tue, immer mitlaufen zu lassen. Ähm, Leuten das zu kommunizieren. Trotzdem, ich, dafür habe ich noch nicht so eine finale Lösung. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Hirtenbereich, dass es da quasi Hirten braucht oder Lagerfeuer, Menschen wie auch immer man es da nennt, die quasi sich trauen zu führen. Menschen, die wie so eine Doppelbegabung haben. Die einerseits quasi fantastisch darin sind, einfach nur zu sein und andererseits aber auch fantastisch darin sind, andere zu fördern und mitzunehmen. Und das suche ich, also... Da, es gibt Leute, glaube ich, in meinem Umfeld, von denen ich glaube, dass die ein sehr großes Potenzial dazu haben, aber wo immer noch so die, die Entwicklung so noch ein bisschen langsamer ist, als ich das gerne hätte. Aber das ist wahrscheinlich auch ganz ganz typisch dafür. Ähm, und das will ich schon gerne zu einem Fokus machen, solche Menschen auch zu bestärken und immer wieder halt zuzusprechen und so. Genau. Und vor allem, ich glaube, ein meiner Wege, um das zu fördern, ist tatsächlich dieses Führungskräftetraining, was ich mit Eski und mit dem Timothy-Projekt zusammen mache, weil das sehr darauf ausgelegt ist, ein Stück diese Vorstellung auch aufzubrechen, dass Führung immer was mit Dominanz zu tun haben muss was ich absolut für totalen Oberschwachsinn halte. Ich finde, das ist in, in keine Ahnung, in, in Scheiß, den wir aus einer patriarchalen, dominanten Kackkultur mitgebracht haben. So, das muss raus aus unserem Kopf, weil es unsere Gesellschaft am Ende kaputt macht, unsere Familien lähmt, unsere Organisationen, keine Ahnung, schwach macht am Ende. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass das halt Führung so unfassbar facettenreich ist. Was ähm, wäre denn genau. für dich
1: gute Führung, auch gerade in so einem christlichen Kontext?
0: Also ich glaube, gute Führung fängt zu aller, allererst mit einer inneren Haltung an, in den Hauptfokus zu nehmen, andere zu befähigen. Ich finde so, die, die größten Schwächen, vor allem wenn Leute anfangen zu führen, ist das, sich in quasi sich in den, wie so ein Stück in den, in den gefährlichen Wind zu stellen und dann zu versuchen, schützend vor allen anderen Aufgaben und Schwierigkeiten fernzuhalten und so und dabei selber ein Stück Schaden zu nehmen. Und an der Stelle zu sagen, ah, das ist es nicht. Ja, es geht natürlich darum, auch ein Stück. Kopf hinzuhalten, Verantwortung zu übernehmen, ohne Frage. Aber der Blick muss immer sein, zu suchen danach, was die jeweiligen Menschen quasi gerne sein wollen, einbringen wollen, ähm, wohin sie sich entwickeln wollen und das jeweils halt zu fördern, wie so ein Pflänzchen, das zu gießen und darin die Hauptverantwortung zu sehen. Und das kann manchmal halt bedeuten, dass in manchen Gruppen quasi Entwicklung langsamer stattfindet, als zum Beispiel ich das gerne hätte, weil eben vielleicht ich an einem bestimmten Punkt bin, aber die anderen halt noch nicht. Vor allem, wenn ich mit jüngeren Gruppen oder so arbeite. Ne? An der Stelle dann irgendwie auch mich zurückzunehmen und da Ja dazu zu sagen. Ja, Befähigung, glaube ich, das ist einer der großen Schlüssel. Und, das, und dann herauszufinden, wie sieht Befähigung ganz persönlich für dich aus? Weil das kann halt extrem unterschiedlich aussehen.
1: Ja, das, das kann ich bestätigen. Also manche Menschen brauchen es einfach nur, dass du ihnen sagst, mach, was brauchst mhm. du? Und andere Leute brauchen einen Plan, den sie abarbeiten können. Und andere brauchen eigentlich gar nichts, sondern fühlen sich nur gebremst von einer Hierarchie oder so. Ne? Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse und auch sehr, sehr unterschiedliche Beschränkungen. Mhm. Du bist ja auch Coach. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn du eine Person oder eine Gruppe hast und merkst, so hier ist ein, hier ist ein Hindernis, das genau solche Entwicklungen blockiert?
0: Ich glaube, ich habe mir angewöhnt, in den letzten Jahren meistens zuerst zu versuchen, innezuhalten und sichtbar zu machen. Heißt meistens, dass ich dann mit den Leuten irgendwie ein Modell benutze, was Persönlichkeitsstrukturen sichtbar macht, ähm, ohne dabei zu sagen, halt XY ist so und so, sondern quasi sowas nimmt, wie zum Beispiel, ich arbeite sehr gerne mit diesem disg profil also dominant, ähm, initiativ, stetig, gewissenhaft, weil das sehr simpel ist. Und dann hast du halt, ne, ein reines D, der Prototyp D wäre so und so und so und so wäre ein Mischtyp. Und dann kann man halt mal gucken, wie Leute ticken zum Beispiel. Oder dieses, der kostenlose 16 Personalities, den haben wir zum Beispiel bei uns im l e kreis benutzt, also im Vorstand von Jesus Fix Chemnitz. Der war sehr cool, um so ein bisschen Verständnis füreinander zu bringen in einer Zeit, in der es bei uns halt hart gekracht hat. Und wenn es ans tiefere Verstehen geht, dann benutze ich total gerne das Enneagramm. Aber das ist ein bisschen zu komplex für Gruppen. Aber genau sowas, um blinde Flecken aus, aufzudecken und ein Stück eine Sprache den Leuten anzugewöhnen, die, die es schafft, das, was man manchmal an sich als Schwäche wahrnimmt, eigentlich als Stärke zu formulieren. Weil oft ist es so, finde ich. Ich bin zu leise. Naja, ist doch mhm. fantastisch. Du bist leiser. Ich bin zu laut. Naja, ist doch fantastisch. Du bist laut. Also genau das umzudrehen. Und dabei tun solche Modelle, finde ich, oft gut.
1: Mhm. Ja, und das kann, kann ich mir vorstellen, in, in Konfliktsituationen auch mhm. helfen zu begreifen, warum der andere tut, was er tut und genau. wie er tickt oder sie. Ich weiß gar nicht, möchtest du noch irgendwas loswerden an dieser Stelle? Hast du irgendeine Perspektive, die noch fehlt?
0: Zum Thema Rampenlicht. Mmh. Und mmh. wie
1: nehme ich Einfluss und ja. wie gehe ich mit dieser Verantwortung um?
0: Ich würde sagen, falls du, der du das gerade hörst, eine Rampensau bist, dann traue dich, Gott zu erlauben, dich zu blamieren. Das ist richtig hart und manchmal richtig peinlich und richtig schrecklich. Aber ich glaube, wenn dieser Schritt gemacht ist, dass Dinge auch peinlich sein dürfen, dann ist Freiheit nicht mehr so weit entfernt. Hm. Und am Ende gilt das vielleicht auch genauso für die Leisen, aber das weiß ich nicht genau. Ähm, da habe ich noch zu wenig drüber nachgedacht, aber ich weiß, dass es bei mir ein ganz großer Schlüssel war.
1: Ich glaube, die Leisen brauchen tatsächlich oft, ich kann auch nicht für alle sprechen, aber... Die brauchen oft einen: Es ist gut, dass du so bist, wie du bist, erstmal. Also gar nicht blamier dich, weil dazu neigen die nicht. <lacht> Aber ähm, du, du musst nicht so sein wie die Leute, die du ständig da siehst. Mhm. Und Gemeinden funktionieren ja oft als ein Raum, in dem du halt bestimmte Leute immer wieder siehst, weil sie ständig vorne stehen. Und an denen misst du dich. Und an denen musst du dich nicht missen. Ich glaube, das ist was, was leise Leute hören müssen. Du musst dich nicht an den anderen missen. Zum, zum Abschluss von, äh, von unserem Home-Podcast stellen wir unseren Gästen eigentlich immer die gleiche Frage. Und ich bin mal gespannt, wie du die beantworten wirst, weil, ähm, weil ich tatsächlich gar nicht weiß, ob du dir diese Frage jemals gestellt hast. Die Frage ist, warum hat mir das keiner gesagt? Du hast gesagt, du bist jemand, der schon immer so war und der schon immer gerne vorne stand. Deswegen mhm. weiß ich gar nicht, ob du jemals eine Situation hattest, vielleicht in deiner Krisenzeit, in der. Verantwortung, was war, was schwer gewogen hat mhm. und was, ähm, was du tragen musstest, also wo du es auch gespürt hast, dass du da was trägst.
0: Mhm. Aber
1: irgendwann davor hast du ja einfach angefangen und gesagt, ja, ich mache das jetzt. Also ich bin halt so, ich mache das jetzt, ich stelle mich halt nach vorne und äh, tu so, als ob ich auf Englisch irgendwas singe oder keine Ahnung, was, was du so erzählt hast. Und gibt es da was, bei dem du heute denkst, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir vielleicht überlegt, ob ich damit anfange und ob ich mich traue, mich zu blamieren. Gibt es sowas? Und wenn ja, warum hat dir das keiner gesagt?
0: <lacht> ja, geil. <okay. lacht> ähm, ich denke, hätte ich mit 14, 15 gewusst, wie schwer Weisheit sein kann, dann hätte ich das Gebet nicht gesprochen. Also die Geschichte dazu ist eigentlich, ich habe damals, als ich Teenager war, stand ich irgendwann im Wohnzimmer meiner Eltern und habe unter Tränen, ich bin ja auch so eine drama manchmal, unter Tränen gesagt, Jesus, ich wünsche mir nichts mehr, als dass du mir Weisheit schenkst. Und ich habe gedacht, na ne, Weisheit, ne, das ist was du Christus geschenkt. Und ich glaube, aber Weisheit kam am Ende durch, dies, durch die vielen Schwierigkeiten auch und ja, ähm, Verantwortung spüre ich eigentlich immer als eine schwere Last, die quasi wie permanent auch auf meinen Schultern liegt. Das macht mir auch Spaß, ohne Frage. Ne? Es ist nicht nur Last, aber es ist immer schwer. Es ist immer irgendwie auch einsam in bestimmten Rollen, weil ja. jeder dich irgendwie wahrnimmt als Rampensau, genau. Und warum hat mir das niemand gesagt? Dazu würde ich sagen, ich glaube, ich wäre außerstande gewesen, es zu hören. Ich denke, es haben mir Leute gesagt, aber ich habe es nicht gehört.
1: Diese, diese Last der Verantwortung, das würde mich noch interessieren. Ähm wie fühlt sich das für dich tatsächlich an, in so einer Rolle zu stecken? Und du, du bist ja in, in Führungsrollen immer auch jemand, ähm, der irgendwie eine Projektionsfläche ist, wo Leute was erwarten, wo Leute, weiß ich nicht, eine Performance erwarten oder eine Ansage oder eine, eine Klarheit, die du vielleicht selbst gerade nicht hast oder was auch immer. Wie fühlt es sich an, Verantwortung für andere Menschen zu tragen, für Gruppen zu tragen?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Also einerseits, wenn dann Menschen aufblühen, dann fühlt sich's an wie der Himmel auf Erden. Da könnte ich heulen vor Freude, eh sowas dann zu sehen manchmal, ne, wenn ich irgendeinen Rahmen geschaffen habe für irgendein Fest, für, für irgendwas ne, und dann so zu sehen, wie Menschen strahlen, wie Menschen Dinge erzählen, wie manchmal ich Erkenntnisse vor Jahren hatte und Dinge gesagt habe und dann andere Menschen plötzlich höre, wie die auf einer Bühne meine Sätze wiederholen als ihre eigenen und dann denke ich so, also, oh, um Gottes Willen, ist das schön. Also das ist so ein Teil der Verantwortung und auf der anderen Seite fühlt sich die Verantwortung schon auch, es ist oft Angst, Angst es zu versauen, ja, Menschenfurcht, ähm, manchmal Schlaflosigkeit in ganz besonders schlimmen Nächten. Wie fühlt es sich an? Naja, manchmal krabbelt es auf meiner Haut, weil ich so ein Hautmensch bin. Das heißt, wenn es ganz besonders krass ist, dann kriege ich quasi Ausschlag. Und dann fühlt sich die Verantwortung quasi so an und dann sehe ich richtig scheiße aus.
1: Aber das ist ja krass. Also das heißt, dass, dass ähm, die Rollen, in denen du steckst und die Dinge, hm. die du tust, einfach weil du irgendwann gesagt hast, so, ich kann gar nicht anders, schon auch eine so große Last sein können, dass sie sich körperlich bemerkbar machen.
0: Auf jeden Fall, ja. Richtig, richtig oft. Ich habe das oft, ja. Also ich, und das Ding, das ist wirklich dieses Ding, ich wusste, dass ich mich für den, für einen Weg entscheide, der so ist. Ja, ja, voll. Ich glaube, es hätte wäre auch leichter für mich gegangen, aber ich merke, ich kann, ich, da, ich glaube, ich wäre da nicht glücklich geworden, wenn ich Haus... Familie, Kinder mit, mit jungen Jahren gewählt hätte, davon abgesehen, dass ich die Wahl leider nicht hatte, aber ähm, das konnte ich nicht sehen, aber ich würde da durchdrehen, glaube ich. Ich glaube, ich kann nicht anders als so. Ich, brauche, ich denke, ich brauche manchmal auch diese, diese Last, ich brauche diese Schwere der Verantwortung, ich brauche manchmal diese Tränen und das Drama, glaube ich, auch um mich zu spüren. Ja. Und am Ende ist es so verrückt, wie das vielleicht klingt, ich denke, es ist mir auch zuträglich und es passt zu mir ein gewisses Maß an Leiden zum Grundleiden <lacht> ja. vielleicht auch einfach mit dabei zu haben, mit im Gepäck zu haben. Weil ich auch merke, wenn ich, wenn ich diese Verantwortung spüre, die Schwere spüre und das Leiden auch wahrnehme, dann werde ich sanfter. Ich werde barmherziger, ich werde liebevoller und ich werde oft sehr viel weiser. Ja, als wenn mich das wie demütig hält. Ich habe immer gedacht, ich bin da total schräg. Aber ich habe einen sehr guten Freund, der, der eine extrem hohe Position hat ähm, und der sagte immer, also vor allem auch die Krankheit unter anderem seiner Partnerin ähm, und die Schwere und seine Menschenfurcht und manchmal auch seine, seine Lethargie bringen ihn eigentlich dazu, immer wieder so nah dran sein zu müssen an diesem Gott. Und ich, ich, also ich bin ja grundsätzlich auch manchmal einfach ein Träger und fauler Mensch und das Schöne ist, wenn der Schmerz groß ist, dann muss ich wieder... Spätestens dann muss ich wieder vor Knien zu diesem Gott kriechen, weil ich es nicht alleine auf die Reihe kriege. Also nicht, dass Gott nur so ein Lückenbüßer ist. Ne? Es gibt auch inzwischen viele andere Ebenen in unserer Beziehung, aber doch auch das. Und dann merke ich ja, vielleicht würde ich mich alleine nur deswegen sogar manchmal für die Position und die Rolle entscheiden, weil es... Weil genau da dieser Raum ist, der meine eigene Kraft, meine eigene Fähigkeit, Verantwortung zu tragen, meine eigenen Talente wirklich so übersteigt, dass ich so abhängig von diesem Gott bin, dass aus dieser Abhängigkeit wieder ein tiefer Frieden entsteht. Ich finde, die gefährlichsten und schwierigsten und anstrengendsten Zeiten meines Lebens waren meistens die, wo ich gerade so durchschiffen konnte. Und das Ding ist, ich schaffe, ich kann super viel, ganz viel aus der Hand schütteln. Von daher, es muss schon oft was sehr Großes sein, damit ich dann so richtig mich auf meinen Arsch setze und sage, Jesus, mach. Und dann diese Wunder zu erleben. Alter, Scheiße, das ist so geil. Das ist einfach so geil. ja
1: Wunder in welchem Sinne? <lacht> ne,
0: naja, wenn dann halt so, keine Ahnung, wenn, ach, wenn wie beim Homeworld-Festival, ne? was wir ja. da geweint haben und was wir da gekämpft haben, auch im Zuge dieses Festivals so. Und dann aber zu sehen, wie da Menschen zu uns kommen, die seit Jahren keine Bilder mehr hatten, keine Be keine enge Verbindung mehr zu Gott und die plötzlich mit Tränen in den Augen vor einem stehen und sagen, oh Gott, ey, bei diesen fünf Minuten Stille, da hat es Gott das erste Mal seit Jahren wieder mit mir gesprochen. Menschen, die, keine Ahnung, wie eine Art anwandelnde Sehenscheidenentzündung am Arm haben, wir kurz beten dafür und plötzlich, innerhalb einer Sekunde, ist es einfach weg. Augen, in denen komische Splitter irgendwas Zeug drin waren, die innerhalb von einer halben Stunde, Stunde einfach plötzlich abgeschwollen sind. Die waren so zugeschwollen, das kannst du dir vorstellen und dann plötzlich war es einfach weg oder Gewitter, die wie, so ein, wie in so einem Loch um dieses Festivalgelände drumherum waren. Du bist fünf Minuten auf, von unserem Gelände aus auf die Autobahn gefahren und die Autobahn stand unter Wasser, wirklich unter Wasser. Und bei uns auf dem Gelände sind vielleicht fünf Tropfen gefallen. Solches Zeug, da stehe ich davor und kriege ganz und denke, es gibt doch gar nicht. Wie kann etwas so Mächtiges tatsächlich mit mir in Verbindung sein und, und Bock drauf haben, mit mir Welt und Leben zu gestalten, ähm, ohne dass es nur immer ums Gestalten und Tun geht, sondern dass es ihm einfach, also diesem Gott, ihr, wie auch immer, ne, einfach reicht, manchmal auch nur mit mir zu sein. Und dass das ausreichen würde. Nichts muss ich mehr und ich darf aber gerne mehr. So, also wenn es jetzt wild war, dann keine Ahnung. Aber
1: <lacht> Ich, ich höre da, äh, also du, hat, du hast dieses, dieses Thema Wunder angeschnitten, auch in einem in Kontext gerade von äh, da, wo ich selbst eigentlich nicht mehr kann passieren mhm. diese Dinge. Ist das tatsächlich eine Erfahrung, die du gerade auf dem Homeward gemacht hast? Also, dass du sagtest, so, so da, da, das hätte ich alleine ja nicht, nicht aus meiner Kraft, die weit reicht, hast du gesagt, aber mhm. das hätte ich dann nicht machen können. Und da ja, war Gott. Ist, es, ist das das, was du beschreiben wolltest?
0: Schon, ja. ja.
1: Und eine zweite Sache, wenn ich dich richtig interpretiere, so, nochmal zurück auch zu dieser Frage, warum hat mir das keiner gesagt, über die wir ja immer noch irgendwie, oder die wir immer noch streifen, um die wir so rumkreisen gerade. Ich habe da ein sehr starkes, eigentlich kann ich gar nicht anders rausgehört. Hm. Ähm, ich bin so, wie ich bin, das, das muss so sein und ich, ich kann es nicht anders tun und anders würde ich nicht, nicht existieren können. Was ich mich dabei aber gefragt habe ist, bist du damit glücklich? Denn du hast ganz viele positive Adjektive gesagt, aber glücklich war nicht dabei. Also du hast auch davon gesprochen, was, was, was für eine Last das manchmal ist, wie schwer das manchmal ist, wie überfordernd das manchmal ist. Gleichzeitig hast du gesagt, so, ne, dass da in dir Wachstums- und Lernprozesse sind, Weisheit entsteht, all diese Dinge. Ähm, ja, genau. Aber ich habe mich halt, während du so geredet hast, habe ich mich gefragt, bist du glücklich und könntest du auch anders glücklich werden?
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich glaube, es gab Zeiten, da war ich nicht damit glücklich. Da, da habe ich zu viel getan und es gab zu wenig Sein. Ähm, das lehrte mich, die Krise, in der ich nicht anders konnte, als nur zu sein, ähm, dann zu merken, doch, das ist auch genug. Es ist einfach genug. Und wenn ich gut bei mir bin, und es gelingt mir in den letzten Jahren wirklich immer und immer besser, dann habe ich, das Bild wäre wie so, ich bin bauen ein wunderschönes Haus und einen wunderschönen Garten. Davor steht eine Bank. Das hat irgendwann mal meine Mitbewohnerin geprägt. Die kam dann wieder aus dem Wald vom Spaziergang und sagte, ey, Mitglied, ich glaube, ich habe verstanden. Ich baue hier ein riesengeiles Haus, habe eine super geile Bank vor dem Garten und ich gieße und jäte und es ist mega. Und Gott fragt mich, ey, warum sitzt du nie auf deiner Bank und guckst dir an, was du alles Schönes machst? Oh, und da schoss mir das Blatt. Und dieses Bild trage ich so in mir auch, wo ich merke so, ja, genau, ich muss aufpassen oder ich will aufpassen und ich werde aufpassen und ich passe auf dass ich genug Momente habe, wo ich mich einfach nur hinsetze und einfach nur genieße, was er so getan hat, alles. Und wir haben ein Buch angefangen, zum Beispiel als WG, ähm, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und darin schmücke ich immer mal wieder. Ich bin, finde ich, fantastisch daran, immer wieder auch mal so einmal pro Jahr Rückblicke zu machen mit meiner Gemeinde, ne? was Gott alles so getan hat. Und dann könnte ich heulen vor Freude, wirklich. Hm. Oder sowas wie, ähm halt meine eigenen Jahres- oder Halbjahresreflexionen zu machen und da manchmal einfach nur so dankbar über die Dinge zu schweifen, in Gedanken, die alle so gewachsen sind und, und da zu lernen, zu sagen, es ist nicht erst gut, dann, wenn es fertig ist, das lehrt mich das Leben, sondern es ist heute gut. Und ich glaube, dann kann ich sagen, ja, ich bin zutiefst glücklich, ja, auch mit, und die gehört dazu, mit der Last, ich glaube, ich sage das manchmal so wenig, weil... Vor allem in solchen Formaten wie jetzt gerade, wo du solche Fragen stellst, weil meine Erfahrung oft ist, dass Menschen mich von außen sehen und dann sehen die die, die glitzernde, meistens ja sogar also schöne Mitglied so, die irgendwie auf Bühnen steht, erfolgreich ist, mhm. super viele Talente hat. Und dann manchmal wie so dieses Gefühl an mich herangetragen wird, so ich fühle das manchmal so, ne wie wenn ich so wäre wie sie, dann ja. wäre ich glücklich. Und ich glaube, deswegen betone ich manchmal in, diesen, in solchen Formaten wie diesem so sehr, dass es halt auch so viel. Last ist und auch so viel Schwere hat und mit so viel Tränen verbunden ist. Aber ja, ich bin auch glücklich. Aber das ist nicht, weil ich ähm, in erster Linie schön bin oder so. Also ich, ich kämpfe ja selber auch manchmal mit, mit so Momenten, wo ich vorm Spiegel stehe und denke, na, was ist denn hier los? Was ist denn da für eine <lacht> Ein Ding gewachsen, ich nenne es Love Handle. <lacht> Gerade auch in Zeiten von Corona oder so. Also dann sieht man vielleicht die Menschen dann noch von außen oder ich sehe ja auch manchmal Menschen von außen, wo ich so denke, oh, wenn ich so wäre, dann, und wenn man selbst drin steckt, ist es ja dann oft trotzdem auch anders. Ja. Ähm, ja, und deswegen betone ich das manchmal so. Aber ja, doch, doch. Ich würde sagen, von Herzen sagen, ich bin auch sehr glücklich und sehr froh, dass ich diesen Weg gewählt habe und wenn ich die Wahl noch mal hätte von vor ein paar Jahren, ich würde jederzeit wieder genau diesen Weg gehen. Ich würde auch wieder den Weg durch dieses ja, durch diese vielen Jahre dunkles Tal wandern, auch durch diese vielen Jahre der Schlaflosigkeit. Ich würde wieder durchgehen, weil ich dann genau da lande, wo ich jetzt bin und ich will nirgends anders sein als genau hier. Ich mag mich so wie ich bin. Es gab vor Jahren, also ich, ich komme ja aus so einer Phase, wo ich wirklich, ich habe mich gehasst wie die Pest als Anfang 20-Jährige wirklich. Was ich mich beschimpft habe, das geht auf keine Kuhhaut. Und dann vor Jahren hatte ich diesen Moment, wo ich vom Spiegel stand und mich gesehen habe und gesagt habe: oh, "Wisst ihr, du, Mitlieb, ich mag dich. Ich finde dich eigentlich ganz schön und ich glaube, wenn es niemanden anders zum Heiraten auf der Welt gäbe, ich würde dich gerne heiraten." Wollen wir unser Leben miteinander verbringen? Da habe ich mir selber einen kleinen Heiratsantrag gemacht. Ja. Und es war für mich echt so ein Schlüssel, wo ich denke, ja doch, doch, ich bin glücklich mit dem, was ich bin.
1: Das ist total schön, das zu hören. Also das, das hat ja gar nicht, gar nicht viel jetzt mehr mit, mit, ähm, mit Rollen zu tun, in denen du von außen steckst, sondern das ist ja, wer du bist und wie du bist. Ja. Und ich finde es total schön, dass du diese Kurve gerade nochmal gemacht hast weil ich glaube, dass das etwas ist, was jeder Mensch mit sich ausficht. Wer bin ich eigentlich und bin ich in Ordnung? Und bin ich in Ordnung vor mir, vor dem Rest der Welt? Bin ich in Ordnung vor Gott, vor meinen Freunden, vor meinem Partner, was auch immer? Und da zu hören, dass du sagst, ja, ich bin okay. Und ich bin mhm. nicht nur okay, ich würde mich sogar selbst heiraten. <lacht> Das ist schön, das ist, ist wunderschön und ich wünsche, dass jedem, der das hört, dass du an diesen Punkt irgendwann auch kommst. Und nur so, glaube ich, kann man wirklich auch gesund bleiben in einer Position, in der man Verantwortung für andere trägt, indem man in erster Linie für sich selbst sorgt und mit sich selbst im Reinen ist, mit sich selbst und mit Gott und mit seinen Beziehungen, die man so hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über Verantwortung und Rampenlicht sprechen. Ja, ich äh, mache jetzt trotzdem einfach mal einen Punkt an dieser Stelle ja. und äh, sage, wenn du das hier gehört hast und äh, dich mehr interessiert, schreib uns gerne auch nochmal ähm, ne, deine Gedanken zu diesem Gespräch an info at home UE.de. Genau, und ähm, wenn dir irgendwie was nachgegangen ist, melde das gerne zurück. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Auf bald. Tschüss. Tschüss.